0: nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: Bienvenidos, son las 6 de la tarde del 30 de marzo de 2022. Comienza Atardece, que no es poco. hoy es el último miércoles de marzo. Hoy cumplimos 8 programas. No soy yo muy de la numerología, pero me decían ayer que el número 8 pertenece al grupo de los números primarios. Evidencia para los matemáticos. No sé si para los de la ESO, aunque bueno, esto lo veremos con el nuevo plan educativo que se presenta. Lo que sí que es el 8 es considerado el símbolo del equilibrio cósmico. ¡Toma ya! Y está relacionado con el equilibrio central, con la justicia y el mundo intermedio. A la persona que en la vida le toca este número, le gusta mucho trabajar. Yo no soy un 8. Y tiene el don de manejar dinero. <ríe> ya te digo yo que un 8... No soy. Espero transformarme en ocho pronto, pero más por lo segundo, eh. también te digo. De eso vamos a hablar hoy, de transformarse. No solo los actores se transforman en personajes, todos tenemos que transformarnos. Unos para la vida y otros para el espectáculo. ¡Ay, el espectáculo! Una función pública celebrada en un lugar en que se congrega la gente para presenciarla. Que se ofrece a la vista y a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo. También, un espectáculo es la acción que causa escándalo o gran extrañeza. Si esto es espectáculo, las noticias que nos llegan son un auténtico espectáculo, una auténtica tragedia. Porque como se dice, la realidad supera la ficción. Pensad, ¿qué promotor hubiese, qué productor hubiese producido este espectáculo? Ninguno, es increíble. O sea, una pandemia, unos rancios, una guerra, un volcán... ¡Ja! Lo peor de esto es que este espectáculo es realidad. Y los artistas, sin embargo, juegan con el deleite, con la ficción... Aunque algunos no entiendan el código ficción del espectáculo escénico. El tiempo que nos quede, seguiremos aquí. Señoras, señores, niños y niñas, ¡comienza el espectáculo! Muy buenas tardes, Bego. Muy buenas tardes, Félix. ¿Qué tal? ¿Ha ido la semana?
2: Bien, bien. Ha ido bien. La verdad es que no me puedo quejar.
1: Hola, buenas. ¿Habéis celebrado...? todos los días mundiales de los que hablamos la semana pasada. Sí, madre,
2: eso puede ser agotador, pero mira, a colación de lo que decías del 8, eh, te puedo decir que ayer, por ejemplo, era el Día Mundial del Piano, porque era el día 88 del año, y es que resulta que desde el siglo XIX los pianos modernos tienen 88 teclas. Así que ese día es el Día Mundial del Piano, toma ya.
1: Ya ves tú, y yo pensaba que un piano moderno era un Casio. ¡Ja, <risa>
3: <risa> no, y yo te, pero esto es un poco coges como vicio, ¿no? Yo desde que lo hablamos la semana pasada me he pasado todos los días viendo a ver qué tocaba es que, Ya es como a ver qué toca hoy Sí, sí, pero siempre
2: hay algo, siempre hay algo Eso sí,
3: y, pero yo quiero hablaros de otro tipo de días, no sé si mundiales, pero sí muy especiales Porque no sé si os acordáis que estuvieron aquí Chus y mariaje de la compañía de las pitwisters Sí, sí, claro sí, claro,
1: las pitu Qué un margen. saludo. Un saludo para
3: ellas. Y nos hablaron de un festival que hacen, que se llama Mujeres con Narices, ¿Ah, que ¿sí? le hacen en Burgos. Sí, pues ya tienen publicada la programación. ¿eh? Así que hay que estar muy atentos para entre los días 18 y 30 de abril tienen una programación con espectáculos, actuaciones, cursos, talleres.
2: Sí, sí. Además, el día 11 de abril justo tienen el concurso de monólogos para mujeres, que lo han llamado Me Parto el Pepe. Me encanta. Me encanta. Sí, me ha gustado muchísimo. De todas formas, creo que pueden encontrar toda la información en su Instagram, en arroba Mujeres Narices.
1: Oye, mira, estoy yo pensando que el otro día Raúl nos comentó curiosidades sobre la guitarra. Sí. Mira, tenemos que inventar a algún músico de orquesta o algo para que nos cuente por qué tiene 88 teclas un piano o por qué los instrumentos son sí. así sí. en la sí. modernidad. Y la
2: claro, verdad es que es muy curioso. Porque
3: mira. si en el siglo XIX se, se decidió las 88 teclas que había antes, más o menos, eso... Tenemos que buscar un, un De todas pianista. formas,
2: mucha tecla, me parece a mí, para dos manos. O sea, es increíble la velocidad que tienen. Yo, yo es que alucino con esta gente, sí, sí.
1: Bueno, que decía Raúl, agilidad, entrenamiento y demás, pero aún así yo todavía soy de manopla más que de, <risa> de piano de...
2: A mí me costó aprender a escribir a máquina porque yo aprendí con las de tecla que había que hacer fuerza y el meñique no tenía fuerza y tenías ejercicios para hacer con el meñique. Esto le sonará a mucha gente y otros dirán, ¿qué estás hablando,
3: Mecanografía mujer? era aquello, Esos cursos
1: de mecanografía de... Bueno, pues no dilatemos. ¿Qué tenemos hoy, Bego? Cuéntanos.
2: Bueno, pues mira, hoy te entrevistamos a Teatro con Sentido, a su directora, Carmen Becares, presentando su última producción... Champán por las tetas. Hablaremos de Torrijas en ¿Qué fue de? E indagaremos en los titulares de Confusa Difusión y, por supuesto, terminaremos con Medretengo, que no es poco. Y
0: atardecemos con...
1: Carmen Bécares, actriz titulada por la Escuela de Arte Dramático de Valladolid... ...desarrolla la mayor parte de su carrera entre las compañías de teatro... ...Rayuela Producciones y Teatro de la Abadía. Completa su formación teatral con estudios de doblaje, canto y danza oriental. Compagina su carrera de intérprete con la de profesora. Y actualmente desarrolla también la labor de dirección y producción... ...en su propia compañía de teatro... Teatro con sentido Muy buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Muy
4: buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muchas gracias Nada, a ti por aceptar la, la entrevista Bueno, eh, sabemos que estáis este fin de semana en, en El Calderón en el, uh -huh. Dentro del programa Meet You Pero antes de, de llegar ahí eh, ¿Cómo... Carmen decide meterse en el mundo de la interpretación. Es algo que ah, te viene, buena pregunta. Es algo que te viene de siempre. <risa> ¿Un día te levantas así rápido de la cama y se te ocurre?
4: <risa> no, la verdad es que no. Vamos a ver. Yo en realidad eh, lo tenía como muy claro de pequeña y luego lo, lo abandoné y no hice nada por ello. Estudié otra carrera, de hecho, yo soy trabajadora social también. Eh, trabajé como educadora social y, y siempre tuve ahí suena un poco como a tópico pero es que siempre tuve la espinita clavada siempre tuve sí. mucha relación con gente de arte dramático y al final cuando, cuando al final o al principio según cómo se mire claro <risa> cuando <risa> cuando estaba trabajando en servicios sociales Ahí sí que fue un poco un pronto, eh. al levantarme, pero dije, mira, me voy a presentar a las pruebas de la escuela, que me digan sí. que no y me olvido. Y me dijeron que sí. Y sí, me cogieron. La liaste, la liaste. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Hola, guapa. <risa> ya bueno, os voy oyendo
1: a todos. <risa> bueno, te, que, alié, es alié. Bego que te sí. está hablando y, y está hola, al otro micrófono Félix también. Hola, hola Félix, Carveño. ¿qué
4: tal? <risa> Un abrazo a los tres.
1: <risa> y entonces te cogieron y ahí ya te hicieron cambiar, ¿no?, por lo que dices.
4: Bueno, es verdad que al final estaba en mi mano, hice compatible las dos profesiones una temporada y al final pues, pues decidí que lo que quería era esto, que era mucho riesgo, pero que que quería arriesgar y bueno, pues pues tampoco tan mal, tampoco tan mal. Y no, no me arrepiento. Si la siguiente pregunta es ¿te arrepiente... Eh, eh, no,
3: no, <risa> no. no, mira, no. Bueno,
4: vale. está, está
3: bien que te vayas adelantando a las preguntas. Así.
2: <risa> Hombre, yo creo que arrepentirte queda claro que no, porque además le diste sí. duro, porque decidiste seguir formándote eh, no solamente en interpretación, sino que también sí. eh, en danza, ¿no?
4: Sí, sí, ahí empecé un poco casi como de casualidad, pero es verdad que ahí encontré un, un mundo, en el mundo del cuerpo, que yo no que bueno, yo soy mucho más de voz, de palabra y tal, los tres me, me conocéis y lo sabéis, y ahí, y ahí bueno descubrí un, un tipo de lenguaje muy bonito, muy, una comunicación muy bonita con el cuerpo, con el cuerpo de los, de, de los demás, di muchas clases de danza oriental en muchos sitios, y, y para mí fue un descubrimiento que, que luego me ayudó mucho también a estar en, en escena, y sí, estuve varios años en, en una escuela de danza oriental en Madrid, que se llama Al Andalus, que lo lleva Nesma, que es una, pues mira, fue la, la primera bailarina española y europea, si no me equivoco, que fue primera bailarina del ballet de Cairo. Ajá. Wow. Entonces estuve allí varios años y, y la verdad es que es una cosa que, que me dio penita dejar, fue porque tenía más trabajo de teatro, o sea que todo bien. Pero lo echo de menos, lo echo un poquito de menos. Es un mundo a descubrir, ¿eh? Lo recomiendo bastante, esto de
3: bailar. Que sí. además, además eh, Nesma, era, era, también venía de familia de, de artistas, ¿verdad? ¿No era hermana de Gustavo Salmerón o algo sí, parecido?
4: efectivamente. Es hermana de... De Gustavo Salmerón, sí, sí, no. sí, sí, toda te la iba, familia de
3: artistas. Te iba a decir que, bueno, que la, los tres te conocemos, sabemos la, la voz que tienes, pero ahora también lo saben ya todos los oyentes que te están oyendo. <risa> pero te quería preguntar, esta es la parte, digamos, de cómo empieza tu, tu formación, pero uh -huh. esos primeros bolos, ¿cómo llegas al mundo de la escena? La, las primeras veces que te subes al escenario, además después de tanto tiempo, queriendo hacerlo, ¿no? cómo fueron
4: pues eh, pues yo creo que con, con los nervios <risa> típicos de esas veces con mucha ilusión pero es verdad que como yo estudié la carrera creo que hay mucha diferencia cuando haces la, la formación como primera formación a los 18 años que cuando la haces bastante más mayor yo hice la carrera entre la nuestra la de arte dramático entre los 26 y los 30.
2: Bueno, eso no es que mayor, enfrentas... somos jóvenes. No ¿también? Es mayor. Pero, sí, pero con otra madurez, es verdad, es verdad.
4: Sí, creo que te enfrentas sabiendo muy bien que esto es lo que quieres y, y creo que te enfrentas de otra manera, pero es verdad que lo hacía con, con, con mucha ilusión y sobre todo con muchísimo respeto. Porque para mí, para mí esto es una cosa que, que tiene mucho valor y siempre he valorado a, a toda la gente que se relaciona con. digo que se relaciona porque no me refiero solo a los artistas, a los Ajá. que nos subimos al escenario, sino a los que estamos todos alrededor de este mundo de la cultura por la sensibilidad, por yo que sé, por la entrega, nosotros creo que me acerqué con mucha ilusión y con mucho respeto y, y dando gracias, la verdad.
1: Qué bueno que, que digas esto, porque es verdad que se menciona poco y, y lo has abierto tú ahí un poquito, Carmen, y es que no solo a los que se les ve encima del escenario hacen el espectáculo, ¿no? Eh, es un gran equipo de gente que desde el técnico hasta, hasta el personal de sala tiene que estar con, con cariño hacia el, hacia el espectáculo, yo creo. Sí. Que, y también... Os aplauden a los que estáis ahí arriba, pero, pero no se ve a los tramoyistas, a los técnicos, que, que son parte también fundamental muchas veces de, de los espectáculos. Eh, y además
4: yo creo que cuando, 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 cuando hay equipo, y me refiero a sí. actos del equipo, a lo que tú dices, creo que el público de alguna manera también lo respira. Creo que hay algo ahí que se nota ese, ese, ese equipo, esa, ese amor que hay entre todos, con respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? al producto que estás mostrando. Y creo que eso se nota, se respira.
2: Bueno, dentro de, de estos primeros bolos y tal, eh, tú una de las compañías de Valladolid con las que trabajaste es Rayuela Producciones y yo no puedo sí. evitar hacer mención a sí, sí, sí. ese Dogville maravilloso que sí. además eh, tiene un premio Max y que no puedo evitar tampoco decir que se, hay un pedacito de esa manzanita que te pertenece. <risa> ¿Cómo, ¿cómo se siente uno cuando como actor está haciendo lo que quiere, está a gusto y además ese pedazo de espectáculo que era maravilloso?
4: Muchas gracias, sí, la verdad es que siempre, o sea, todo el mundo nos habla de Dogville y, y nosotros hablamos mucho de Dogville también, para mí Rayola es un, es un sitio muy especial, me dieron y me dan muchas oportunidades he trabajado muchísimo con ellos he crecido con ellos y Dogville en concreto para todos fue un regalazo, pero un regalazo, vamos, no... Y bueno, le tenemos mucho cariño y, y nos gusta mucho pues como cuando tú, veo ahora haces referencia, ¿no? Como que se recuerda aquello, ¿no? Y, y fíjate, había un gran equipo, había ahí detrás. Éramos un, un gran equipo todos, porque además había mucho montaje, la escenografía era muy laboriosa... Y los técnicos, o sea, era una cosa muy. Fue una cosa muy vivida, muy bonita. Y hombre, la recompensa del Max, pues, pues no nos engañemos.
1: Bueno, era teatro porque sí. así lo eh, se, se define el espectáculo. Pero yo que lo pude ver en, en Calderón, era una danza, uh -huh. ¿eh? Toda la escenografía, eh, los tiempos medidos. Joder, un espectáculo. <ríe> que yo creo que el que se despistase, ese. Eh, Hablo del equipo de trabajo, no del espectador, que se despistase, iba tarde, lo teníais espectacular medido. Y
4: sí, no, no te podías despistar, efectivamente. No te podías. Ver. Pero sí, no dudes que se lo comentaré esto, no dudéis. A la gente que vea de ese equipo, porque es verdad que tenemos un, un gran cariño a ese espectáculo y muy buen recuerdo.
3: Sí. Pero, y ahora que estás hablando de esto y un poco conociendo la trayectoria que tienes, me da la sensación de que es algo como que se ha reflejado siempre en tu trabajo, ¿no? Esta búsqueda de una compañía o de, de un trabajo en equipo, de un trabajo estable, incluso eh, trabajando en Madrid, que siempre parece más difícil, o que parece que los trabajos suelen ser un poco más de asalto, ¿no? De hago Ay. esto y me voy a otra compañía, me voy a otro sitio... Y tú siempre has tenido, ahora que lo comentas, esa búsqueda ¿no? de, de tener una, un trabajo, una compañía de trabajo estable.
4: Pues sí, quizás sí. Lo, lo estás poniendo tú muy bien en boca, mejor que yo. Pero sí, quizás sí. Creo mucho en esto. También tengo esa vena de trabajo social que creo mucho, ah, en, claro. creo mucho en, el, en el grupo, o sea en el equipo humano, en, en las sinergias, en todas estas cosas, en que en común conseguimos más cosas. Y quizá me viene un poquito de ahí, pero sí, es verdad que en Madrid yo tuve la suerte de, de entrar en el Teatro de la Abadía, luego seguí trabajando con una compañía que también llevo tres, tres espectáculos con ellos, que se llaman About Bob, y siempre siempre rodeada de, de mucho equipo humano. En, en la Abadía nos dirigió Dan Yemet, que es un hombre que basa, basa prácticamente todo en el equipo. En el, en el juego común, en la labor común, entonces, sí, quizás sí que he tenido muy claro que, que la parte humana eh, tiene mucho peso en, en, en el trabajo y en el resultado final. Y en el arte. <risa> y en el arte, eso, es qué bonito.
1: <risa> Mira, nos pone ya Víctor, que es el técnico, esta segunda canción que nos has pedido de Son in Love, de Ella Fitzgerald. Vamos sí, a escucharla un canción, poco sí, para que sí, los oyentes, confortero. si sí. no la conocen, la escuchen un poquito y ahora continuamos, Carmen. Sí, ¡Qué gran voz, eh! Es ¿Sí? verdad que... Eh, eh, tú que me conoces, perdona la confianza, no puedo decir lo mismo.
5: Vale.
2: Bueno, otro, otro estilo
3: de voz diferente tienes tú, ¿no?
2: Oye, cuando cantas de ya, la ducha a lo mejor...
1: Eh, ya, ya, es que... Eh... Bueno, pues, eh, bueno, trabajamos un poco todos en esto para los oyentes y, bueno, coincidimos Carmen y yo un tiempo en un montaje y la escucho, la tocó escucharme cantar. Eh,
3: la tocó, ¿no?
4: Bueno, a ver, al lado de pero, Carmen... Pero te quiero igual, ¿eh, Dani? Te quiero igual.
1: Pero bueno, no, que no, se nos va la entrevista, Carmen, que te queremos... Sabemos... Quien quiera saber de ti, pues, pues te puede seguir en redes o irte a ver al teatro y, y ahí está. Pero vamos a presentar eh, este nuevo espectáculo que estáis ahí en el Meet you, eh, que hacéis teatro con sentido, que estáis Héctor y, y tú en la compañía. Cuéntanos un poco de qué va este gran título que habéis puesto champán por las tetas
4: <risa> champán por las tetas efectivamente pues bueno nosotros eh, eh, hemos planteado un espectáculo eh, que se es enclave en clave de humor pero que también queremos que juegue un poco con, con, con la reflexión de bueno de ciertas cosas que, que estamos viviendo que, que están cerca de muchos colectivos pero es verdad que está todo en clave de humor y es un poco un juego de, de realidad ficción entre Lady Veneno y Héctor Matesan, ¿no? Hay un juego ahí que queremos que el público entre ahí entre qué cuenta Héctor, qué cuenta Lady, qué es verdad, uh -huh. qué es mentira, qué hay... Y estamos en eso, estamos ahí, te iba a decir equilibrando, pero estamos casi ya desequilibrando este tema, <risa> porque nos quedan dos días, entonces... <risa> ¿Estáis en esa recta no, pero, final de los nervios sí, nerviosos? Pero, pues la verdad es que estamos, mmm, estamos bastante tranquilos y estamos muy contentos y con muchas ganas de, bueno, de compartir el, el espectáculo. También nos hemos rodeado de un gran equipo, siento volver a lo mismo...
1: Pero... no no está bien eh, yo creo que eso lo tienes sí. que poner en valor eh. no siempre se sí. trabaja con un gran equipo y tenerlo es una oportunidad
4: sí tenemos o sea, estamos rodeados de gente pues eso que tiene mucho mucho respeto y mucho amor a la profesión y esto está hecho con mucho cariño con, con todo el rigor que podemos y, y tenemos muchas ganas de presentarlo, tenemos la suerte de haber tenido una residencia artística en el Teatro Calderón, que es aquí donde estoy ahora mismo, que he parado el ensayo para para estar con vosotros un ratito uh -huh. y, y estamos en la Sala Miguel del que por si no la conoce la gente es un teatrito más pequeño que está como, como debajo uh -huh. y, y la verdad es que muy muy bien, estamos muy contentos. Es una apuesta, nosotros creamos la compañía, Héctor Matesanz y yo... Creo que en 2019 es el segundo espectáculo que hacemos porque tenemos un cabaret con el cual ya llevamos girando... Bueno, pues diría dos años Pero como estamos en pandemia No sabe uno cómo contarlo ¿no? Pero bueno, nosotros ahí estamos
3: Que no, eh. es verdad que es
4: un espectáculo que funciona Dime, dime,
3: dime No, te iba a decir ahí con buen ojo ¿no? Hago una compañía viene una pandemia? Esto ya sabemos que... Ah, sí, sí
4: A peor no puede ir, claro. también te digo no no, 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 puede ir No puede ir, efectivamente Bueno, y además... No, no nos quejamos
3: Pero no. te iba... claro, cuando hablamos de este equipo eh, Que tienes es lo que decíamos antes, ¿no? Hay una persona en el escenario, pero luego uh. está detrás desde Raúl Ortiz, que es un ilustrador eh, con el que llevamos trabajando muchísimo tiempo, que vamos, con el que lleváis trabajando mucho tiempo, con Verónica Serrada, es decir, tenéis ahí, habéis juntado… Tenemos, una... mira,
4: tenemos también en sonido, tenemos a Fabi Sainz, en las luces tenemos a Suso Flutuza y a Miguel Salinero has eh, nombre de tuya Verónica... ...tenemos eh, en el vestuario... ...Fuencisla Martín... ...y en la asesoría de escenografía... ...y vestuario Nuria Martínez... No sé si me estoy dejando a alguien,
3: pero bueno. Te iba a decir, no, no, no. Has, has,
4: entrar,
1: todo... has entrado en los nombres y ahí es cuando... ya, 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 ya lo... ¿Por qué no me has
4: cortado antes? <risa> Yo como ibas no, también digo, lleva
2: una chuleta. <risa> no. pues, pues mira, eso ya dice mucho. ¿eh? <risa> Te iba a preguntar, oye, porque eh, Héctor Mater Sancitún evidentemente, no es la, como has dicho, no es la primera vez que trabajáis juntos. Coincidisteis en la misma promoción de la escuela de arte dramático pero yo tengo una pregunta ¿cómo es dirigir a, a un actor que no es que esté haciendo dos personajes que es como que se desdobla porque al final Lady Veneno me voy a permitir decir quizás una burrada luego él me puede matar si quiere es como una especie de alter ego ¿no? al final ¿Cómo, cómo, bueno, no ¿qué es tal que... eso? Eh,
4: yo creo que no es un alter ego pero esto esto mejor ya el día que le entrevistéis a él que lo aclare sí. <risa> pero, pero es, eh, eh, es una maravilla la verdad, porque. O sea, yo he tenido la suerte de. Pues eso, de coger este, este proyecto. Y claro, lo primero es que le conozco mucho. entonces hace 20 años que nos conocemos. Y, y no sé cuántos años trabajando juntos, pero igual son 13 o 14. No sé, porque ya en el, desde el primer show Show ya hace hmm. muchísimos años, que eso es un espectáculo de rayuela. Entonces hemos hecho muchas cosas juntos. Y luego. Por una parte es una maravilla porque el personaje como tal de Lady Veneno está muy asentado, muy trabajado, muy bien construido y luego Héctor es un, es un actor muy talentoso, y muy trabajador y muy le gusta arriesgarse, quería salir un poco de, del corsé de Lady Veneno y por eso hemos apostado por esto. Entonces a mí mm -hmm. me ha gustado mucho desencajarle, ¿no? ahí de, <risa> del corsé, me gusta, me gusta... Buscar otros lugares que están menos trabajados, y en eso estamos. Entonces, este, la verdad es que no me está oyendo, con lo cual... ¿sabéis que es A mí verdad, tampoco me ha oído, así que, que, que no se lo cuentes. Que estoy diciendo la verdad, que es verdad que es un, es un placer trabajar así y apostar por algo, pues eso, un poco arriesgado, ¿no? Es buscar una doble cara, es buscar como, como otros matices...
3: No, y es, muy bonito, es muy bonito. Está
4: haciendo un trabajo muy bonito.
3: Es muy bonito también que después de llevar lo que tú decías, pues 20 años que os conocéis, 13 trabajando juntos, todavía eh, tengáis este, este amor. Ayer ¿no? todavía
0: hay donado ahí. Y sí, no, que ya dices,
3: ah, ya llevamos, ya nos conocemos, ya. Nos, nos tenemos pocas cosas nuevas que contar, ¿no? Y todavía se os oye con, con ilusión de pareja de una, recién creada.
4: Y una última. Sí, parecemos novios.
2: Una última curiosidad que yo tengo con respecto a este montaje es: eh, sí. ¿qué tal dirección? Porque al final eres actriz, eres cantante, sí. eres voz. ¿Qué
4: tal ese papel de dirección? Bueno pues es mi, mi primera dirección escénica. Es la que hice una cosa muy pequeñita hace tiempo para, para una compañía de calle que teníamos. Verdad Dani. Aquí. <risa> pero, <risa> con más compañeros y un muy buen equipo también teníamos ahí, por cierto. Muy cierto, bonito, cierto. Porque, Verdad. Fue una, sí. una época muy muy bonita y muy brillante. Pero bueno, es mi primera dirección escénica como tal, en sala y y la verdad es que muy bien, te puedo decir que estoy aprendiendo muchísimo, uh -huh. que estoy afianzando muchas cosas que sabía también, y, y bueno, que también yo me he arriesgado eh, con cierta seguridad. Decir, o sea, si alguien me dice, dirige teatro barroco, pues soy honesta y digo, mira, pues creo que no puedo. Pero bueno, el mundo drag queen, el mundo cabaret, el tipo de actor que es Héctor... Eh, bueno, me vi con, con fuerzas, con ganas y con capacidad para, para manejarlo y dije, pues pues adelante, y, y aquí estamos apostando apostando por Champán por las Tetas, que es una filosofía de vida entera sí.
2: <risa> ¡Qué maravilla bueno, decirle a todo el mundo que efectivamente, como ha dicho Dani, estáis en el medio este fin de semana, que ya no hay uh -huh. entradas para el sábado, oh, pero sí no, para el domingo, no. así que dense sí. prisa y podrán ver este maravilloso montaje, Champán por las Tetas
1: a las 8, Carmen, ¿no? Si no lo tenemos... A las 8,
2: a las
4: 8 los dos días, efectivamente, a dos las 8. Días. Sí, sí, pues
1: sí. nada, si quieren nuestros oyentes saber de vosotros, os pueden encontrar en Instagram, en Beca Berlín, uh -huh. y en el caso de Héctor, Lady Veneno Viuda, lo pueden encontrar uh -huh. allí. Seguro que es un gran espectáculo. Los que no puedan iros a ver a Calderón... No sé si eh, tenéis algo cerrado, pero esperamos que veros eh, de gira por Castilla y León, por la, los circuitos y, y esas cosas. Eh, Carmen, nos despedimos con una canción que me has hecho descubrir con mi voz de Mabú. Me sí. ha encantado, me ha encantado me alegro Nos vamos con ella eh, Agradecerte que hayas estado con nosotros y, y bueno, decirte que esta es tu casa Atardece que no es poco tu programa Y cuando queráis, pues nada Podéis venir aquí vale. a, a presentar Muchas, muchas gracias
4: Muchas gracias chicos A vosotros Un vos. abrazo en persona, muchas gracias <ríe> Un besazo un enorme. Chao. Chao Chao Que no podrás conmigo Que somos solo
6: amigos Más allá de tu nariz y no tienes nada que decirme a mí. Puedo oír el eco de tu voz declarando guerra al sol y en este duelo somos dos. Porque me encanta el olor a cariño, a síndrome de
1: Pues esto era Mabu que nos ha hecho descubrir Carmen. Que yo no la conocía. Y, y oye, tiene alegría. Como ha venido la primavera. Sí, 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 apetece, apetece. <risa> tiene, tiene alegría. Eh, bueno, vamos a recordar las redes sociales del programa que teníamos nuestro Instagram y nuestro Twitter. Y ahí nos podéis encontrar en arroba atardecep de atardece, que no es poco. La P de poco. También tenemos nuestro correo que es atardece que no es poco 4G arroba gmail.com y bueno y tenemos nuestro teléfono nuestro whatsapp que inauguró Johnny la semana pasada que es el 681 07 22
2: y ahí, bueno, pues pueden hacernos llegar eh, saluditos, eh, decirnos de qué les apetece que hablemos, alguna promoción de algunos espectáculos. Eh, os
0: estamos esperando ansiosos.
1: 681-0722-97 Y nada, pues ahí nos podéis encontrar, nos podéis ver si información, eh, si estrenáis algún espectáculo, disco, eh, como nano, si pintáis un silo, pues... Pues, pues venir. <risa> venir también... Eh, <risa> Y nosotros continuamos con el programa.
0: ¿Qué fue
5: de...?
1: Y empezamos tu sección. ¿Qué fue de, Bego? ¿De uh -huh. qué nos hablas hoy? Pues
2: hoy voy es? a hablaros de las torrijas.
1: Si es que se oh. me hace la boca... <risa> sí, <guarde>. <risa>
2: Es que esa pequeña delicia, creada con sencillos ingredientes, pues hijo, que es que llama la atención y más, en esta fe y más en estas fechas. Vamos a ver, que no es que quiera yo otorgarle a Castilla y León el origen y pertenencia de este manjar, para nada. Pero es que ha querido la casualidad que me topase con uno de esos datos curiosos que nunca esperas y que resulta que... Que consultando la vida de Juan de la Encina, he descubierto que este salmantino fue el que le dio nombre a las torrijas. Bueno, torreja, porque existir ya existían. Pero desde que él nombró, las nombró así prácticamente en toda España popularmente, se las ha llamado torrijas. Y claro, ¿qué queréis que os diga? Juan de la Encina, poeta, músico, dramaturgo, bueno, un currículum que es que no le falta de nada, pues era un hombre muy interesante. Pero es, chicos, que se me ha cruzado la torrija por en medio y es que está de ser, se han alineado los planetas, yo os tengo que contar de tan popular dulce.
3: Hombre, yo prefiero que hables de las torrijas que no de Juan de la Encina.
2: Pa para Juan de la Encina habrá tiempo. Habrá tiempo. Os voy a decir una cosa, me he estado debatiendo, ¿eh? pero es que no dejaba de encontrar conexiones de Castilla y León con las torrijas y es que resulta que desde 2013 la Academia Leonesa de Gastronomía realiza en la Ciudad de León el concurso Curso Nacional de Torrijas para Cocineros Profesionales, eso sí, ¿eh? en cuatro categorías establecidas. Torrijas tradicionales, torrijas innovadoras, saladas y stevia. Y es que yo creo que en este afán que tenemos de convertir las comidas altamente calóricas en fit, hasta con stevia las hacen, ¿eh? fijaos. Pero bueno, a ver, os voy a decir también, nada nuevo para las torrijas. Que he descubierto que le han sobrevivido al tiempo y se adaptan que no veáis. Bueno, de una forma además deliciosa. Y que además es inevitable, pues oye, el comérselas.
6: Voy a comer
2: Bueno, pues mirad, parece ser que su llegada a la península ibérica se la debemos a los romanos, que allá por el siglo IV o V ya nos hablan en un recetario sobre Aliter Dulcia, u otro tipo de dulce, y así describían su elaboración. Toma buenos panecillos de mosto africanos, sin corteza, y ponlos en leche. Cuando estén remojados, mételos en el horno sin que se quemen. Sácalos calientes, pinchalos y úntalos con miel para empapar. Espolvorea con pimienta y sirve. Curiosa receta, ¿eh?
3: Sí, sobre todo, porque estos modernos ya juntaban el dulce con el picante.
2: Ah, bueno, pero es que yo no sé eh, si ellos serían eh, conscientes de ello, pero es que resulta que cuando mezclas el picante con otro sabor, ensalzas ese sabor. ¿Has visto? ¿Oh? Eran unos modernos. Bueno, luego ya en la Edad Media las torrijas eran muy conocidas y extendidas en cada lugar, eso sí, con su nombre. De hecho, en algunos rincones de España aún se las conoce con esos nombres. Por ejemplo, en Menorca eh, son sopes de parida, o en Galicia torradas de parida. O los sefardíes, que ya por aquellas andaban aquí, os lo recuerdo, se llamaban rebanadas de parida. Y es que cuando ibas a casa de una recién parida, ¿qué le llevabas?
3: Pues flores. Bueno, flores silvestres en esa época, me imagino. que no Pañales, que están carísimos.
2: <risa> Trapos para pañales. <risa> Trapos para
3: pañales en esa época. <risa> bueno,
2: pues os diré que estáis totalmente confundidos y que era costumbre llevar a la reciente madre los ingredientes necesarios para hacer torrijas. Sobre todo, si había parido con esfuerzo. Y en este tiempo, el dicho de que lo que se come se cría, realmente es que se pensaba. Así que si la recién parida tomaba leche... Pues le subiría la leche y tendría abundancia de ella, ¿no? Bien pesado. ¿Y qué otros alimentos le ayudarían a estar bien y restablecerse cuanto antes? Pues aparte de la leche, el pan, los huevos, el caldo, los dulces... Vamos, los ingredientes de las torrijas, que eran considerados como las barritas energéticas de ahora... Pero en versión rústica y chorreante, porque es que yo no me imagino ahora a un corredor en mitad de una maratón sacando el tupper y comiéndose una torrija, aunque para el caso energía le iba a dar,
5: ¿eh? <risa>
2: y es que resulta que a las torrijas se le achacaban un montón de beneficios las torrijas eran como el aloe vera ahora que te lo comes, te lo bebes, te lo restriegas <risa> hagas lo que hagas, algo te cura pues las torrijas parecido y aquí es donde aparece nuestro Juan de la Encina poniendo nombre para definir aquel dulce y haciéndonos partícipes de las costumbres de la época en su cancionero de 1496 incluye un villancico en el que unos pastorcillos cantan sobre los regalos que llevan a Jesús recién nacido y su madre, decía algo tal que así. No piense que vamos su madre graciosa sin que le ofrezcamos más alguna cosa que es de gran valor madre del Redentor. En cantares nuevos gocen sus orejas, miel y muchos huevos para hacer torrejas, aunque sin dolor parió al Redentor. Ole ahí. Y desde entonces el, pulpo, el popular villancico en Castilla y León le dio nombre a las torrijas y desde entonces pues se llaman así aquí. Pero hacer torrijas, que sepáis que no estaba a la altura de todos los bolsillos, y por eso pues las recetas se iban adaptando. Se mojaban en leche cuando había, utilizando incluso en ocasiones leche de mujer, porque en la época se pensaba que la mejor leche era esa y además de animales pues no siempre tenían. Era un alimento muy perecedero. ¿Y qué te quedaba sin leche? Pues las mojabas
3: en vino. Pues ahí está muy bien, optimizando recursos, hay que aprovechar lo que se tiene. Bueno, y ya
2: de terceras, pues si no había ninguna de las dos cosas anteriores, pues las mojabas en agua. ah Y lo claro, no siempre se podía rebozar en huevo, eh, y bueno, espolvorea, espolvorearlas con azúcar era todo un lujo.
1: Oye, Vego eh, me has pillado aquí que me he quedado con la frase anterior arriba que has dicho, que las mojaban en vino. ¿Viene de ahí lo de que va, llevas una buena torrija? ¿Por mojarlas en vino?
2: Pues mira, Dani, me alegro de que me hagas esa pregunta.
3: Porque tú también te la has hecho, ¿verdad? <risa>
1: sí,
2: tú sabes. Tú también la has mirado. Es que seno no el coyo la rara, goba. <risa> Pues es que resulta que en el siglo XVII, aunque las, torreja, las torrijas seguían ligadas a los nacimientos y se ofrecían tanto a la madre como a los invitados que acudían a conocer al bebé, vamos, que se montaba la fiesta para celebrar que nadie se había muerto, pues también pasaron a consumirse en algunas tabernas y popularmente pues se servían con un vasito de vino.
3: Bien, hay alguno que vio el negocio y dijo, mira...
2: Hombre, eso siempre, eh, siempre hay alguien listo, lo claro... Pero es que ya sabéis lo que pasaba en las tabernas. Bueno, y ahora. Que si a esta te invito yo, que si a la otra Paco, que viene uno que no conoces de nada, pero de las dos anteriores le pareces majísimo y te invita. Total, que salías de la taberna con una buena torrija. Y de ahí, vaya torrija llevas.
3: Comer, beber y amar es lo que quiero yo. Comer, beber y amar y escuchar
6: rock and roll. Comer, beber y amar lo dice esta canción. Dime, dime, dímelo.
2: Las torrijas empezaron a no ser tan de momentos especiales... ...a mediados del siglo XIX... ...cuando la gente ya podía tener esos productos en casa... ...pues la leche, los huevos, el azúcar, el pan blanco... ...que era todo un lujo... ...y claro, las pobres torrijas pues pasaron a segunda categoría... ...el caso... ...que lo de comer torrijas en esta época del año, la cuaresma... ...realmente no tiene nada que ver ni con el cuerpo de Cristo... ...ni con la sangre de Cristo... ...pero así, comerse ese pequeño capricho en estas fechas como que era una excusa muy buena para algunos. Aunque, curiosamente, en otros lugares las torrijas son costumbre en otras épocas. Por ejemplo, en Cantabria, eh, en Navidad, eh, en el País Vasco, en carnavales. Y aquí en Castilla y León, pues prácticamente se pueden catar desde carnaval hasta el final de la Semana Santa, en las pastelerías, confiterías... Bueno, ya luego cada uno en su casa pues tiene como cientos de recetas para innovar o comérsela como quiera. Ya eso según la tradición de cada casa. Y es que ya se sabe que las penas con dulce son menos penas.
6: Responder al que mucho pregunta,
0: mentira
3: ¿eh? Y si alguien te pregunta, le puedes responder... Al que mucho pregunta, mentira es... ¿eh?
6: Comer, beber y amar, es lo que quiero yo comer...
1: Me has, quedado, me has quedado aquí pensando, Vego, y digo, todo lo bueno empieza por Thor. Torrija, torreznos, tortilla. El
3: dios Thor. De, todo lo bueno.
1: Oye, mira, tienes que buscar de esto, a ver si tienes su cosa. ¿eh? Sí, porque todo lo ¿Por rico. Eh, un segundo, feliz que me dice Víctor que tenemos un WhatsApp, una llamada... A ver qué es.
4: Buenas tardes, chicos. Somos
6: Rubén y Judith de la Silva Gastronomía y estamos aquí en el obrador escuchándoos. Y no puede ser que estéis hablando de Torrijas y no tengáis unas para probar. Ahora mismo subimos unas
3: recién hechas al estudio. Besos.
2: Bueno, bueno, ¿Qué? bueno.
3: Ver, ¿Qué me dices? Uno, a mí me perdones, me están saltando las lágrimas. <risa> o sea, da Silva Gastronomía, por favor, hace esto más. ¿Ves cómo tienes que hablar de comida? Bego? Sí, ¿Qué? sí, verdad, yo
2: también lo pienso. Yo también lo pienso, lo que pasa es que estoy cogiendo una fama que no me pertenece. Pero vamos a ver, <risa> que Rubén da Silva y Judith Ballesteros eh, tienen un obrador en, en Mercaulid. Ellos son da Silva Gastronomía y, claro, sí. tendrán torrijas ahora en esta época. Además, creo que recordar... ¿No tienen
1: tienda en Río Sopín?
2: sí. Kimba Baida Silva, Kim. creo que se llama. Que sí. la
1: tienen ahí en el en Río Shopping, en el centro comercial. Uh
2: -huh. mm. Y mm. además, mira, sí, lo estoy mirando. Y además, mira, puedes hacer pedidos en el 682-03-5030. Y las redes sociales son arroba Kimba Silva y Da Silva Gastronomía. Pues chicos, si nos seguís escuchando, que esperamos las torrijas, ¿eh? por favor. Sí.
3: y a los que no son da silva gastronomía os recomendamos que las probéis buenísimas
1: oye te voy a decir eh, una uh, la gente no lo ve porque es radio pero es una crack vengo buscándola en, en el móvil las cosas es súper rápida me encanta oye te digo estos de da silva que nos hemos venido arriba a ver si las traen
2: eh, lo prometido sí, es deuda, sí, ¿no? Sí, no digo sí, más ahora
1: ya no, ahora ya no se pueden echar Pero a mira, las torrijas las probaremos Y las traen en un rato Yo os puedo decir que de ellos Yo trabajaba con una compañía Y he probado el roscón de Reyes wow. Y
3: wow. Fantástico
1: yo solo hacía la cabalgata por
3: eso. Oye, okay, te voy a decir, en, en la gastronomía, tal y como lo hacen Da Silva, de, de verdad que merece un. tiene una parte de arte. Casi a lo mejor un día les teníamos que invitar.
2: Bueno, es que ahora en esta época tienen las monas de Pascua, eh, que son una pasada. Aparte que. El, bueno, es que te da lástima comértelas, porque son de chocolate <risa> de macizo, pero están
1: buenísimas.
2: Bueno, eh, chicos, muchas bueno. gracias. Os esperamos, ¿sí?
1: Te iba a decir que se nos está haciendo la boca. agua. Yo
3: estoy salivando ya.
1: <risa> que hemos escuchado Torrijas y se nos ha ido. Y te toca, Félix, te toca sacar los periódicos.
0: Confusa difusión.
1: Bueno, ¿y ¿que de qué nos vas a hablar hoy? ¿De películas como la semana pasada? ¿De, de qué toca hoy.
3: hoy? Hoy hoy no lo sé.
1: Uy, madre.
2: Pero feliz.
3: Sí, es que no sé de qué... O sea, sí sé, yo tengo los titulares, sí que sé, pero es que... Real, a ver, ¿cómo os explico esto? Son titulares que son, para mí, difíciles de entender, que a lo mejor soy yo un poco cabeza y cubo y a veces no lo entiendo, porque son titulares que son sencillos. Pero que no entiendo de lo que se refieren. Entonces, no sé muy bien. O sea, bueno, realmente tengo los titulares para que me los expliquéis. Entonces, como además la semana pasada esto funcionó bien, os propongo un juego. Sencillo, yo os leo el titular y vosotros me lo interpretáis a ver si acertáis. Ay, qué
2: nervios, por favor.
3: Atención. Un farhues herido busca resucitar. ¿Cómo te quedas?
1: ¿Será un cowboy? El farhues ese.
3: No, eso sería un cowboy herido busca resucitar, pero bueno, herido tampoco, porque tendría que estar muerto para resucitar. ¿Un far West herido? ¿Tiene algo que ver con la Semana Santa? No lo sé. Yo
2: creo que es algo... No, no, es que da igual. O sea, no. No voy a decir nada, ¿vale? ¿Por qué
3: no? ¿Eh? Un far west herido busca resucitar.
1: Eh, te voy a decir, en el far west moría gente y en la Semana Santa se celebra <risa> Mejor <risa> la, la muerte de alguien. Pero no sé si va por ahí.
0: Eh, creo que no.
3: ¿Qué, ¿Crees que no? Pero tampoco sabes de qué. O sea, no.
2: Es que ver, algo va chungo, eso está claro. <risa> no, algo está chungo. Va chungo. Pero
3: no es de bueno, te, te llevas esa sensación, ¿no? Hay algo que está mal, no sé qué es.
1: Mira, puedo aprovechar y, y si algún oyente quiere, antes de buscar luego el titular y desarrollar la noticia, que, que nos escriba, que nos diga qué Opinión. es para él ese, ese titular, qué
0: quiere decir. 681-0722-97.
3: Eso es, porque oye, es verdad que a, a todo el que se le ocurra algo. Que nos lo diga. Luego es verdad que... Luego investigas un poco y todo tiene su explicación, pero de primeras nos encontramos con... Valdavino gana 4.000 pulmones.
1: Que se han sorteado. <risa> 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 Sobran en la seguridad social. Eh... ¿Les ¿Le
3: gana? Esto es como el 1, 2, 3, cuando te llevabas cosas que eran absurdas.
2: Es un, un, un señor con un pecho muy grande. Porque Para... tiene muchos pulmones.
3: Y les ha ganado, ¿eh? Fíjate ¿Sí, no? que... No tengo... <risa>
2: <risa> Ay,
3: madre. Tenemos por ejemplo De marzas Con la Esteba y la Ronda
2: Ay por favor Me parecen un grupo de amigas Yéndose de fiesta <risa> Te iba a decir es como una sobrina Que se va
5: de fiesta es...
3: yo Os voy a decir que cuando lo vi Me, me pasó algo parecido porque pensé que las marzas, digo, ah, será también marzas en nombre de un grupo de música en el que están la Esteba y la Ronda de toda la vida. Claro, que son las vecinas esta, por la Esteba, la de siempre, ¿eh? Claro. Y luego, por ejemplo, hay uno que me, me ha mezclado conceptos eh, que en un momento, eh, digo, leo, Ramsés es el técnico ideal para cambiar el curso.
1: Ramsés primero
3: segundo <risa> el curso del nilo que vamos a cambiar eh,
2: Ramsés no era de mm, egipcio no pero de, de toda la vida. no hay un diccionario el Ra Ramsés había un diccionario no
3: Ah, eh, el RAM no, de... El de, de, Paso de, palabra de Egipto no.
2: castellano castellano gizio. no sé me ha venido así
3: no sé no no. No, no no te sé decir puede ser que sea un diccionario que es el técnico ideal para cambiar el curso eh... sí, no por sabemos por qué no ¿Por claro qué? claro este que me ha mezclado palabras que me despistan el empeño imposible de un cid en verde de un Cid. De un Cid. De, de un Cid.
2: Rodrigo Díaz de Vivar.
3: El empeño imposible, lo cual ya te está marcando, o sea, sí, que sí. hay insistencia, pero que no son capaces, de un Cid, no sé cuál de todos, en verde.
2: Un Cid. Eh, ostras, no lo entiendo muy bien, ¿eh? la verdad.
1: No lo sé, yo es que encima, después de lo que contó de los comuneros, que si uno no era, que se había cambiado por el primo, a ver si el Cid va a estar vivo. A ver si...
2: Hombre, perdóname, pero te recuerdo que lo montaron en caballo para asustar. Y, y estaba ya muerto el hombre, o sea, de cuerpo presente.
1: A ver si sigue cabalgando.
3: Pero fíjate que en un momento nos hemos pasado de las marzas a los egipcios, al CIF. ¿eh? Y seguimos con esta locura. Porque de repente decimos, esto en un titular, ves, la uva saca músculo. A ver... La cosa es que yo os digo los titulares y vosotros me tenéis es que, que te quedar en blanco <risas> ¿Os la, la Claro, no nos sí, veis la cara. Sacho pero... vigoresica, la uva. Ah. Eh,
1: transgénica, ahora viene con, ¿cómo claro. se llama, lo de lo, con bíceps. Ah, no.
2: ah pero amigo, es que la uva, la uva también es la Universidad de Valladolid. Ah, amigo. Ah. Mm. Eh. Mm.
3: puedes ser dónde sí, va? Sí ¿Por que.? Sí, que os puedo va? decir que era en minúscula.
2: Ah, pues la, era la uva, uva de saca de... músculo,
3: era en minúscula.
2: Pues nada, el power del vino será.
3: ¿Por qué han apuntado a la uva a un gimnasio? ¿Qué era necesario. ¿Por qué traen un egipcio para cambiar el curso de algo? ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué queremos un en verde? Debe de ser que en bronce no nos quedaba bien.
1: Yo qué sé, la uva está ahí dándolo todo en primavera. Claro.
3: Y os voy a dejar con el último que me he encontrado, que es... El fantasma del macrobotellón de Jueves Santo asoma de nuevo en San Martín. Toma Toma ya. Ya. No digas que no. Toma ya.
1: El ¿Sí? fan, repíteme. El fantasma. Te digo.
3: El fantasma del macrobotellón de Jueves Santo asoma de nuevo en San Martín. Quin, 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 que quin, no quin, el quin, del quin. viernes, el fantasma del jueves. Del macrobotellón del jueves santo, sí. El, que el debe ser el nombre completo.
1: El macrobotellón del viernes, bien.
3: Ese sí, no asoma, ese no asoma.
2: Bueno, es que el Jueves no? Santo tiene lo que tiene:
3: un fantasma. Eh... Un fantasma. Y por botellón, lo
1: menos. El
2: botellón. Pero bueno, bueno no pero vamos a hacer. Por, por, bueno,
1: tiene mucho por toda la comunidad. Hay en varias provincias donde se celebra
2: la procesión de los borrachos, por ejemplo en Zamora. Borrach...
1: Eh... En León está San
3: Geranín. San Geranín. Sí, pero también te digo: es un fantasma eh... que asoma.
2: No estábamos, bueno, esto, no que, que estaba de, parranda. de parranda.
1: Bueno, chicos, pues hasta aquí los titulares. Tenemos que continuar. Muchas gracias, Félix. A ver que nos trae la semana que viene y nosotros continuamos.
0: Me entretengo, que no es poco.
1: Pues llegamos a nuestra agenda semanal con Me entretengo, que no es poco. Así que apunten ustedes qué pueden hacer por las provincias de Castilla y León. Y empezamos pues por León, Félix.
3: Pues en León, acercarse a Ponferrada, darse una vuelta por su castillo templario y si es el viernes día 1, a las 8 y media, ir al Teatro Bergidun a ver a la compañía Jesús Rubio Gamo con su espectáculo Gran Bolero. ¡Palencia!
2: Pues en Palencia podemos visitar la Catedral de Palencia, por ejemplo, esa bella desconocida. Y luego el viernes 1 a las 8 y media de la tarde en el Teatro Ortega de Elton John Experience. El sábado 2 a las 8 y media en el Teatro Principal Tres Sillas con Feten Feten y Miguel Maya.
3: Burgos. El sábado 2 a las 8 en el Centro Cultural Caja Burgos de Villarcayo de, de Merindad de Castilla la Vieja... ...podemos ver a la Befana Producciones Teatrales que presenta Juana, reina comunera. Y el domingo 3 puedes acercarte a conocer el Museo de la Evolución Humana en el mismo Burgos... ...y cuando veas que son cerca de las 7 y media te vas al Teatro Principal... ...para poder ver a Pedro Casablanc y Maru Valdivieso que presentan Decadencia... Mora.
2: Pues mira, en estas fechas os podéis comer una aceitadita por allí, eso sí, luego bajáis y subís unas cuantas veces Santa Clara <risa> y ya luego pues os acercáis al teatro principal el viernes 1 a las 8 y media de la tarde y podéis ver a Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena en In ¡Paradiso! Y el sábado 2 en el Teatro Municipal de Vermillo de Sayago la compañía Baichimo Teatro con cuentos para niños perversos.
3: Valladolid. El sábado 2 a las 7 en el Teatro Municipal de Pedrajas de San Esteban nos podemos ver a Charo Jaular con un bosque de cuentos. Y el sábado 2, si vais a Zaratán, primero catáis unas morcillitas del lugar y a las 7 en el Teatro Azarbe podéis ver a Rita Clara con su espectáculo Atento Flamenco en la décima muestra flamenca. Soria.
2: Pues el domingo 3 podéis acercaros a Olvega y os podéis merendar unas huecas y a las 6 de la tarde en el Salón Social ver Amar Rojo Teatro que presenta Nina Cocina Miedos. Y el martes 5 a las 8 y media en el Palacio de la Audiencia de Soria, dirigido por Andrés Lima, podréis ver
1: Principiantes.
3: En Salamanca. Pues mira, en el mismo Salamanca, en lo que es la ciudad, podéis tomaros, pues así por alrededor de la Plaza Mayor, un bollo maimón con un cafecito. Y luego... Si es el sábado día, a las 9 os acercáis al liceo para ver a la compañía Nau de Amores con La Destrucción de Numancia. Y el domingo 3 a las 7 y media, en el Centro Cultural de Santi Espíritus, está la compañía Teatro de Poniente con Secundario, Una Vida de Actor de Provincias.
1: En Ávila...
2: Pues el sábado 2 en el Auditorio Villa del Tiemblo podemos ver de Gori Producciones el monólogo de Fran el Chavo. Y el domingo 3 podéis visitar Candeleda. Empezáis el día desayunando unos típicos churros de boda, os hacéis una rutita y a eso de las 8 de la tarde os acercáis al Auditorio Municipal y de Un Pingüino Producciones podréis ver un selfie con Melibea.
1: Y acabamos en Segovia.
3: Pues mira, en Segovia, después de ver el Alcázar, ¿eh? que nos estuvo hablando Bego un día sobre él, pues el viernes 1 a las 9 en el Teatro Juan Bravo, Jackson Dance Company presenta Michael Degasy. Y el sábado 2 a las 8 y media en el Teatro también Juan Bravo, compañía La Teta Calva con el espectáculo El Muro.
1: Pues oye, no nos faltan cosas que hacer ninguna semana. Ni ver, ni que comer, ni que visitar. La verdad que, que lo completito. damos completo. Pero mira, ahora que digo lo de comer y visitar, hoy no porque tengo cosas que hacer. Pero si queréis mañana podemos ir a cenar juntos. No sé qué hacéis. Ah,
2: podemos ir al, al Fusion. Fusion.
1: <risa> que está? Eh,
2: en Arabal Portillo,
1: En la carretera Segovia. Y el teléfono es el 983 55 70 51, que podéis llamar para reservar o si lo queréis pedir para llevar.
2: Uy, te lo llevas calentito a tu casa y mira
1: tú qué bien. Así que, pues nada, chicos, nosotros nos despedimos. Os veo mañana en el Fusion.
2: Sí. Sí, Allí. ahí nos faltamos.
1: Allí nos vemos. Y a nuestros oyentes, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que pasen buena semana. Los que puedan, les aconsejamos ir a ver el espectáculo de la compañía Teatro Consentido, que está en el Teatro Calderón, el día 1 y 2 a las 8, con su espectáculo Champán por las Tetas. Agradecer a los técnicos, a Víctor y a Oscar que nos apoyan en el programa. Agradeceros a vosotros. Bueno, pues nada, que tengan buena, buena semana y hoy les vamos a dejar con un grupo leones que se llaman Sí o qué y su canción es Salitre. Pues nada, buena semana y hasta aquí, atardece. Que no es poco, chao,
6: chao.
3: Chao. tarde tan
6: como alguna sobre la piedra caliente al pasar, no está de más. Ya no hay gente cerca del mar. Y vuelvo a respirar el pelo. Todo el asfalto que un a un hombre hizo verte. Tocar. sonríe mientras canto lo que me hace olvidar, ya no cuento el tiempo, soy consciente de verdad.